0: Seja bem-vindo ao primeiro programa Expresso Nacional. A partir de hoje estarei contigo todas as noites de segunda a sexta-feira. Meu nome é Jalfran Siqueira e quero abrir esse programa falando de uma coisa que aconteceu semana passada, nacionalmente, que mais uma vez a Datafolha resolveu colocar Lula como primeiríssimo nas pesquisas, inclusive com alguns números que não batem muito bem, que a própria pesquisa ela acaba se contradizendo. Mas a manchete da, da Folha de São Paulo é a seguinte Força Eleitoral de Lula resiste após condenação na Lava Jato Esse título por si só é, deixa de ser muito, de, é, passa a ser muito intrigante Porque você não compreende como é que um ex-presidente Com seis, sete inquéritos abertos réu em outros seis processos condenado em outro processo, ele continua resistindo a essa força eleitoral. É, e discorrendo a, a respeito dessa pesquisa, ela coloca Lula com aproximadamente é, 35%, 35% a 36% das intenções de voto, contra os outros candidatos, batendo aí 19%, 8%, que é o caso do João Dória e do Geraldo Alckmin, que pela primeira vez empatava, né? Fazendo aqui até um parênteses antes de falar necessariamente dessa questão de Lula e da pesquisa. É, o João Dória que vinha crescente muito nos últimos meses e o Alckmin caindo, agora João Dória tornou-se um velho político do ponto de vista estatístico. Mas aí voltando aqui aos números da pesquisa referente a Lula, você tem Lula com 36% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro com 16%, Marina Silva com 14, João Dória com 8 e Álvaro Dias com 4%. No cenário com Alckmin, você tem Lula perdendo um ponto percentual, Jair Bolsonaro ganhando um ponto percentual, Marina perdendo um ponto percentual e o Alckmin fechando ali os 8%. Essa pesquisa da Datafolha, ela trouxe outras informações relevantes também, no que diz respeito, por exemplo, à questão das intenções de quem é direita, quem é esquerda, quem se identifica com a direita, por exemplo, que subiu de 58% para 68%. Trouxe outros dados importantes, como, por exemplo, que o brasileiro não está disposto a votar em candidatos que têm algum vínculo com a Lava Jato, que têm algum passado corrupto. E aí que entra a grande incoerência, a grande inconsistência dessa pesquisa da, da Datafolha. O Antagonista fez um levantamento muito interessante aqui, que você tem que, mesmo com tudo isso, a taxa de rejeição do, do Lula, ela ficou meio, meio interessante, que ficou em 54% segundo a Paraná Pesquisas. E na data folha esses números não estão muito claros, porque você tem uma oscilação muito grande e que não dá muita margem para compreender de fato se essa é uma rejeição real ou uma rejeição fictícia como é a pesquisa Datafolha. Mas você tem aqui outros números, por exemplo, Lula perdeu substancialmente a capacidade de transferir votos, que antes era 26%, que, que é 26%, hoje, mas que em 2014 era 37%. O que significa? Significa que o candidato que Lula batizar, escolher, se ele não puder ser candidato, e possivelmente não vai ser, Vai receber menos voto do que receberia se fosse em 2014. Então a capacidade de transferência dele diminuiu. O que isso significa? Significa que ele perdeu credibilidade, ele perdeu a simpatia do povo brasileiro, que antes era 37%, que confiavam num candidato indicado por Lula e hoje caiu para 27%. Isso é um número que demonstra a queda substancial de Lula. Outro número aqui, muito ainda mais relevante. O percentual de pessoas que se consideram de centro-direita subiu de 58% para 65%. Isso é um ponto muito relevante. E aqui eu quero já fazer um, um contraponto a esses números de Lula. Se você tem pessoas com 65% se considerando de centro-direita e você tem Lula com 35% das intenções de voto, das duas uma. Ou Lula não ganha nada na vida porque vai pro, iria para um segundo turno com uma diferença de 65% contra ele. Ou tem gente achando que Lula é de direita. Como disse o nosso queridíssimo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmando que Lula é de extrema direita. Você, sei que você compreende como é o jogo de linguagens da classe política, do estamento burocrático, dessa elite que domina e quer permanecer no poder pelo resto da vida. Um cara que foi, a, o cara que é, a, que foi a vida inteira, militou pela esquerda, que é de esquerda, que é concretamente de esquerda, sendo do ponto de vista econômico, sendo do ponto de vista político, aí você vê um cara chamado Geraldo Alckmin que é de centro-esquerda, colocando Lula na direita, mas não vou entrar no mérito dessa questão agora, isso é para um outro programa, para uma outra matéria, vou me fixar aqui na pesquisa fictícia da data folha. Então isso por si só, já em tese, enterraria a, a, as chances de Lula ser presidente em qualquer encarnação dessa vida. Ponto 2, né? É, ponto 3, e aqui é o ponto mais interessante que nós não entendemos como isso é possível. Segundo a Datafolha, folha, Lula tem 36% das intenções de voto. Mas nessa mesma pesquisa, indica que 87% dos brasileiros não estão dispostos a votar em um candidato com passado corrupto. 87%. É meio que apenas um décimo dos eleitores, ou seja, 30% daqueles que disseram que vão votar em Lula não votariam em Lula. Se compreende que não bate os números da Datafolha? você tem simplesmente, de um lado, a pesquisa dizendo que quase 90% da população não votaria em um, em um candidato envolvido com corrupção, e do outro lado, você tem 36% dizendo que votaria em Lula. O cara é mais sujo que pau de galinheiro. Então, essa pesquisa fictícia da Datafolha, mais uma vez, aqui, e aqui eu vou fazer, fazer um paralelo, em 2016, a Datafolha pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. No sábado anterior à votação, a, 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 ao, ao dia do pleito da Prefeitura do São Paulo, não, Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro indicou que o deputado estadual Flávio Bolsonaro teria 7% dos votos. 7%. Quando abriu as urnas... Flávio teve 14%, o dobro do que a Datafolha estava indicando. E aqui, mais uma vez, a Datafolha indica que Lula tem 36%, quando a própria pesquisa indica que 90% da população não votaria um candidato envolvido com esquemas de corrupção. Esse é o ponto 3, certo? O outro o ponto 4 aqui, que é um comparativo, você não pode simplesmente pegar uma pesquisa e fazer com que essa pesquisa, essa pesquisa seja o supra-sumo das pesquisas nacionais, é o grande instituto que vai mudar a história do mundo, a história do Brasil. Não, você tem que fazer comparações. E aqui, aqui pegando o gancho do um antagonista, fez as duas comparações. A comparação com o Instituto Paraná de Pesquisas e a comparação com o Data Poder 360. E com esses dois institutos, o Data Poder e o Paraná, a intenção de voto em Lula é aquele padrão do eleitor dele, 25% a 26%. Mas tem um detalhe, isso é 10 pontos percentuais a menos do que indica a data folha. A data folha indica 36%, e a Paraná e a data poder indicando aí 25% a 26%. Ainda tem um outro detalhe, na data, na data folha... Bolsonaro está com 16% e 17%, respectivamente, no cenário com Dória e Alckmin. Isso é quase 10 pontos percentuais a menos do que indica a Paraná e a data-poder. Se você pega o cenário 2, que envolve o governador-geral do Alckmin, que Bolsonaro, quer dizer, o cenário 1, um, que envolve o João Dória, Bolsonaro tem 16%. Na data-poder, Bolsonaro chega a bater 26%. Então o que isso significa? Que a Datafolha está dando 10 pontos percentuais a menos para Bolsonaro E 10 pontos percentuais a mais para Lula Aí eu faço uma pergunta Qual é a intenção de fazer isso? É fazer a mesma coisa que fez em 2016 com o deputado Flávio Bolsonaro? De querer influenciar na, na decisão do eleitor E quando abre as urnas é algo totalmente diferente? A Datafolha está fazendo um desfavor para a democracia brasileira mas não só, vamos fazer assim, eu vou fazer umas perguntas, vou pra rua, eu vou fazer umas perguntas para saber se a população confia em pesquisa eleitoral. Saber se a população está disposta a confiar principalmente na data folha, que não tem compromisso algum com a verdade, e sim em manter o atual estamento burocrático, a atual elite composta por tucanos, por caciques do PSDB, caciques do PMDB e caciques, caciques não, mas todo o PT envolvido. Umas semanas atrás, eu não me recordo agora qual foi o instituto, se foi o Paraná ou se foi a data poder é, Falando sobre a rejeição de algumas personalidades, algumas figuras públicas a, no nosso Brasil Incrivelmente quem dominava, a, quem liderava a rejeição era o ministro do STF Encampado pelo ministro Gilmar Mendes Logo em seguida vinha alguns tucanos, para enfim vinha o Lula essa pesquisa de rejeição, a gente tem que compreender que ela não é necessariamente algo tão irreal assim, digamos. Mas ela indica um, um, um fator muito importante que nós não podemos deixar de desconsiderar. Se nós temos figuras como Gilmar Mendes e Tucanos liderando ou no pódio da rejeição, e essas figuras, muitas como Gilmar Mendes, elas não estão sendo processadas, não são réus, não tem inquérito aberto contra elas, é porque uma coisa que o petismo fez e fez muito bem, está dando certo. O aparelhamento das instituições. Hoje você tem a esquerda, você tem o um petismo nas suas várias faces, dominando a mídia, o mercado editorial, dominando o show business, dominando as universidades, e todas as repartições públicas, você vai encontrar petistas radicais, esquerdistas moderados, dizendo que ou Lula é um santo, ou Dilma é uma santa, e que os demônios são Gilmar Mendes, Aécio Neves, eh, José Serra, eh, Jair Bolsonaro. Quer dizer, o, que eu, o que eu quero dizer para você? Que não tenhamos a inocência de achar de que a esquerda saiu do poder, porque ela não saiu. Ela apenas perdeu a titularidade da presidência da república. Então, se diante de tantos processos que o Lula tem, seis ou sete inquéritos abertos, seis processos que ele é réu, e foi condenado em um, e você tem toda, uma, toda a mídia social contra Lula, e ainda assim esse cara não está entre os mais rejeitados, e quem está é um Gilmar Mendes da vida, são outros tucanos, isso não é só que a pesquisa foi manipulada, porque essa é uma possibilidade real. Mas fala um dado ainda mais importante, fala que as universidades estão sendo mais do que nunca utilizadas para falar mal dos adversários do petismo, um deles é o Gilmar Mendes, ou os adversários figurativos, aparentes, aparentes, porque reais não são, do petismo, que é os tucanos, que é o PSDB, José Serra, que como ele mesmo fala, está mais à esquerda do que o PT, o Geraldo Alckmin, o Aécio Neves. Então... O trabalho muito bem feito nos últimos 30 anos pelo PT, pela Esquerda Nacional, em aparelhar as instituições, principalmente a mídia e a universidade, hoje tem dado muito resultado porque coloca figuras que são apenas canalhas, não são necessariamente criminosos, e eu, eu nem posso falar isso, na verdade. São pessoas que adotaram um lado, são pessoas que, que estão dispostas a fazer de tudo para manter o atual estamento burocrático no poder. E essas pessoas estão sendo alvos de difamação, alvos de... quer dizer, nem difama, difamação é uma palavra muito feia, muito forte, para um cara como o João Armendes. Eles são apenas o alvo da classe petista-esquerdista nas, nas universidades, na mídia. Não se enganem, quando for em 2018, a máquina de destruição, de reputação da esquerda, ela vai vir com todo vapor. Ela vai vir como uma locomotiva para cima de todos os adversários do estamento burocrático e principalmente os adversários do petismo. Então fique esse alerta, fique esse chamado para você. Não acredite no que você escuta do seu professor da universidade. Não acredite no que você escuta daquele petista doente que fica na repartição pública dizendo que Lula é um santo, dizendo e o Aécio, e o Aécio, e o Cunha, que o Cunha foi preso, o Aécio afastado, e o Bolsonaro, que você dá um espirro e fala que o Bolsonaro é criminoso. É... E o Serra, por que não vai preso? Não acredite nessas pessoas. Acredite que. Lula ele é um canalha, ele é um corrupto, ele está sendo processado, ele foi condenado E assim, tão, assim como tantos outros já o foram Se você tem uma figura como o né, que não foi presa ainda Tem uma figura como José Serra que o processo lá está parado, ó, paradão, paradão que nem burro quando senta É por causa de uma coisa chamada STF A Suprema Corte do nosso país não tem o um mínimo de interesse de condenar os corruptos Trajados de congressistas, que utilizam da máquina pública para se perpetuar no poder. Enfim, chegamos a, 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 a esse programa, ao fim deste programa, ao primeiro programa. Espero que nós possamos ter esse diálogo constante, você possa interagir. Esse programa também está sendo vinculado nas redes sociais. Então você que está vendo na TV, vai lá no Facebook, no YouTube, no meu Twitter, no Instagram... Acesse o expressonacional.com, nos segue para estar sempre é, acompanhando os novos programas, as novas notificações, as novas matérias especiais e a qualquer momento, através das redes sociais, eu vou estar entrando ao vivo. Muito obrigado, meu nome é Jalfran Siqueira e até o próximo Expresso Nacional. Música